1: EL PUEBLO FANTASMA DE MISNEVALAM Normalmente, cuando escuchamos hablar de un pueblo fantasma, se nos viene a la mente esos antiguos lugares que llevan siglos abandonados por quienes una vez ocuparon sus tierras. Sin embargo, no siempre es así pues a lo largo y ancho del planeta existen muchos sitios que fueron uniendo a esta categoría apenas unas décadas atrás. Claro ejemplo es el pueblo ubicado en Yucatán, México, quien con hórrida certeza nos garantiza la existencia del mundo paranormal plasmado en sus rincones. Fantasmas, manifestaciones espectrales, Ruidos extraños, sombras fantasmales recorriendo las calles. Son algunos de los tantos eventos que hasta el día de hoy muchos aseguran haber sido testigos. En esta ocasión les compartiremos los más renombrados que por cierto los dejarán con los pelos de punta. En el kilómetro 17 de la carretera Mérida-Progreso, en el estado de Yucatán, México, se encuentra lo que una vez fue la comunidad de Misnebalam, cuya palabra significa cola de jaguar. Era una localidad que, en aquellos tiempos, fue habitada aproximadamente por 170 personas. Transcurría el año de 1921 la actividad económica de la región era la producción en equenera o finca de grandes tierras de la cual don fidencio márquez estaba a la cabeza la tarde del 22 de octubre este iba acompañado de su hijo y uno de sus empleados en dirección a la finca por el camino que llevaba de san ignacio hasta su destino cuando fue atacado y le quitaron la vida horriblemente un grupo de criminales. Una serie de documentos resguardados en la biblioteca yucatequense así lo ameritan. Se dice que a partir de ese perturbador acontecimiento, el pueblo de Misnevalán se convirtió en un centro de aterradoras apariciones y fenómenos paranormales que atemorizaron a la población. Pues... No fue solo el fantasma del difunto Don Fidencio el que se aparecía por las calles del pueblo. También eran testigos de las presencias fantasmales de un niño al que los pobladores llamaron Juliancito, cuyas apariciones y muertes no tienen explicaciones hasta ahora. Pero hay más todavía siendo como escenario también la misma iglesia del lugar, ya que la espeluznante manifestación de un monje de túnica negra horrorizaba a los habitantes al aparecerse sobre el techo del templo extendiendo sus brazos en forma de cruz. Con el paso del tiempo se sumaron fenómenos paranormales de los que nadie podía escapar haciendo referencia mayormente a las bolsas de ultratumba y diversos sonidos inexplicables que se adueñaron de casas abandonadas, en las cuales todos observaban, atónitos, cómo se encendían las luces por sí solas en plena madrugada. Algo que se convertiría en excusa perfecta para investigadores y programas de televisión especializados en lo paranormal, llegando así a Misnevalam para documentar dichas anomalías. Poco a poco los pobladores de la comunidad perdieron toda la paz y tranquilidad con la que antes gozaban, y sin ya poder soportar el terror que sentían. A partir del año 2005, decidieron escapar del pueblo dejándolo en total abandono. Precisamente son estos los que solicitaron al gobierno para que lo incluyeran dentro de la oferta de sitios turísticos que ofrece el estado de Yucatán a sus visitantes. Es así que, en la actualidad, Misnevalam es conocido como el Pueblo Fantasma. Y aunque sea nuevo en este estilo, hallarán entre sus calles y casas abandonadas ese aire escalofriante que solo los que se atreven a llegar hasta allí podrán ser testigos directos. La cárcel de Lecumberry la prisión fue inaugurada por porfirio díaz el 29 de septiembre del año de 1900 su construcción correspondía a la necesidad de mejorar el sistema que para ese entonces era muy defectuoso se eligió un predio conocido como la cuchilla de san lázaro cuya propiedad perteneció a un español de apellido Lecumberry se construyó en la prolongación de la calle del mismo nombre en total se construyeron 886 celdas todas vigiladas desde la torre central pues estaba construida de tal manera que desde ese punto se podía ver todo el interior del mismo modo desde las celdas se podía ver la torre esa fue la razón por la que los presos se sentían observados en todo momento. No existía privacidad. Poco a poco las torturas tomaron fuerzas, de tal manera que esa cárcel se convirtió en la más temida de todo el país. La cárcel de Lecumberry albergó tanto a hombres como mujeres incluso adolescentes y niños hasta 1954, que fue cuando se inauguró la cárcel de mujeres. Desde entonces solo hubo presos varones. Sin embargo, comenzó a haber una sobrepoblación y llegaron a estar hasta 20 presos en la misma celda. Son muchos los relatos que salieron de esta penitenciaría algunos fueron contados por presos que lograron recuperar su libertad o fueron transmitidas a través de cartas que eran enviadas por estos a sus familiares cientos de internos describen el horror que experimentaban al escuchar gritos de dolor en las madrugadas pero estos provenían desde las mismas celdas donde se encontraban y ninguno de los que estaban allí los provocaban eran las almas de quienes, en algún momento ocuparon esa celda, como si desde el más allá todavía siguieran sufriendo. También era común ver hombres vestidos de presos caminar por los pasillos en las noches. Sus cuerpos eran traslúcidos como verdaderos fantasmas e incluso el terror los doblegaba cuando reconocían a alguna de esas almas como un preso recientemente fallecido. Una de las historias más conocidas es la de don Jacinto, un preso que se le apareció a uno de los trabajadores a quien le preguntaba entristecido por su esposa. El empleado tardó un poco en darse cuenta de quién se trataba y cuando supo que era un fantasma, quiso dejar de trabajar en el lugar. Sin embargo, finalmente se conmovió por el alma sufriente y buscó información sobre él. Su nombre era Jacinto y fue condenado luego de reaccionar de la peor manera al ver a su esposa en brazos de su amante. No obstante, su alma aún tenía la esperanza de que ella fuera a visitarlo. Otro de los relatos es la de la prisión del ahorcado. Este era un hombre que se quitó la vida aprovechando el momento de distracción de los guardias. Sostenía que era totalmente inocente del delito que se le acusaba con las sábanas de su cama se colgó de los barrotes son muchos los que cuentan que su espíritu aún se aparece en ciertas fechas colgado inerte de la misma posición que quedó aquel trágico día no importa cuánto tiempo pase los gritos de dolor, sufrimiento y torturas siempre prevalecerán en cada metro que ocupa esa infernal construcción. Los recuerdos dejados por quienes estuvieron allí, claman a gritos ser liberados. Por otro lado, están aquellos que ya no pertenecen a este mundo. Sin embargo, aún siguen aquí quizás porque tienen algo pendiente, o simplemente porque quedaron unidos al sitio inolvidablemente de terror, permaneciendo de ese modo aún privados de su libertad. La Casa Negra de la Colonia Roma la colonia roma en la ciudad de méxico se hizo famosa en el 2018 luego del lanzamiento de la película del mismo nombre del director alfonso cuarón sin embargo en sus calles se resguardan otro tipos de historias que la hicieron conocida mucho antes de ese año una serie de relatos en los cuales se menciona que extraños sucesos paranormales moran sus casonas tal es el caso de la casa de las brujas un edificio construido hace más de un siglo donde todavía muchos aseguran que se escuchan ruidos extraños provenientes desde su interior cabe recalcar que la roma fue una de las primeras colonias que se construyó durante el siglo XX, pero con el transcurso del tiempo algunas de sus majestuosas casonas fueron quedando abandonadas por distintas razones entre ellas las historias de fantasmas que todavía perduran en la soledad de sus rincones además de la casa de las brujas la Casa Negra o de los Mondragón es acompañada de una escalofriante historia que sostiene con seguridad que, durante sus años de abandono, cualquier persona que haya intentado refugiarse entre sus paredes, no fue capaz de pasar mucho tiempo en su interior, más aún si se trataba de noche. Según los testimonios, a partir de las 10 de la noche, las cosas del interior de la casa, ubicada en la avenida Álvaro Obregón 191, comienzan a desarrollar un ambiente claramente sobrenatural. La temperatura baja a un nivel increíblemente, sin importar la época del año. Las puertas se abren y cierran sin que hubiera un viento cerca o alguna persona que lo provocase. Los extraños ruidos se van convirtiendo lentamente en voces y alaridos de dolor. Inclusive, hay quienes dicen que vieron cómo algunos elementos o muebles de las habitaciones empiezan a levitar como si hubiera manos invisibles manipulándolos y una fuerza descomunal empujando a quienes estén en el interior para echarlos fuera de la casa. Otro acontecimiento que forma parte de la historia ocurrió en el año de 1935, cuando la casa fue utilizada como refugio para personas enfermas de tifoidea. En aquel entonces, la mencionada enfermedad era relacionada con el demonio, por lo que presos del pánico, una noche los vecinos decidieron prenderle fuego sin medir las consecuencias. Todos quedaron petrificados cuando notaron que la casa solo sufrió daños menores. Caso contrario, padecieron las personas que estaban adentro, como así también el personal médico. Ellos murieron quemados por las llamas. A la mañana siguiente, la escena fue macabra. Las imágenes de los cuerpos quemados por todos lados eran escalofriantes. Todos ellos mostraban el terrible sufrimiento que los acompañó hasta el último segundo de sus vidas. Las crónicas de la ciudad narran que poco después la casa pasó a ser propiedad de una familia de sociedad de apellido Mondragón. Pero como si fuera obra de un siniestro destino, un día el padre, la madre y los tres hijos amanecieron sin vida en sus camas y jamás se conocieron las causas. Al carecer de otros familiares, la casa pasó a ser propiedad del gobierno, el cual intentó rentarla y remodelarla, pero nunca tuvieron éxito pues los nuevos inquilinos abandonaban espantados la casa al poco tiempo, jurando que allí habitaban entidades malignas.
0: At Centra, we appreciate the power of choice. We know that ultimately, choices define us. For example, attitude is a choice. Positivity, kindness, respect, all choices. Supporting your community, that's a choice too. And a really positive one at that. That's why every day our retailers choose community and are helping to contribute to a more vibrant Ireland for today and tomorrow. Choices define us. Choose wisely. Choose to live every day. Centra. Live every day.
1: ACAST recommends podcasts we love.
0: In 1846, a ship carrying 150 female convicts left Dublin Bay for the penal colonies in Australia. This ended one of the most sensational trials in Irish history. Murder at Mother Mountain, a true crime podcast epic of sex, murder and redemption in the Victorian world, tells this forgotten story. Begins June 20th at the Irish History podcast.
1: ACAST is home to the world's best podcasts, including the Tommy, Hector, and Loretta podcast, and the one you're listening to, right now. La Casa de los Tubos En la década de los años 70, un padre y su hija llegaron hasta la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Cargaba sobre él deseos y esperanzas de poder disfrutar de una vida tranquila junto a su pequeña, quien padecía de una parálisis que le obligaba a permanecer dependiente de una silla de ruedas. Motivo por el amor paternal, el padre quiso obsequiarle a su hija una casa cuya construcción debía contar con todas las condiciones necesarias para que su amada pequeña pudiese moverse por el interior con toda libertad. Es así que contactó al mejor arquitecto de la ciudad y le propuso construir una enorme casa de diseño cilíndrico completamente interconectada con rampas para que ella pudiera desplazarse cómodamente por todo el lugar. La construcción del inusual hogar empezó rápidamente. Fueron decenas de albañiles los que seleccionaron para llevar a cabo el proyecto, quienes con esfuerzo y dedicación se entregaron al trabajo inclusive hasta altas horas de la noche para así poder terminar la construcción lo más rápido posible. Al paso de los meses, y mientras la particular casa comenzaba a tomar forma, un repentino terror comenzó a apoderarse de los obreros. En solo cuestión de días las cosas se salieron de control, a tal punto que ya no se sentían seguros en el lugar. El gran dilema que dio origen a las discusiones entre ellos ocurrió cuando las herramientas comenzaron a desaparecer de la nada. No hallaban lógica alguna, terminaron culpándose entre ellos por el inexplicable fenómeno. La tensión llegó a ser demasiada por lo que decidieron hacer una reunión para hablar sobre el tema. Pero lejos de llegar a un acuerdo y aprovechando quizás el tiempo de receso, los albañiles se dejaron llevar por sus vicios, terminando así en un estado de ebriedad que los envalentonó para rebelarse y elegir no presentarse a trabajar al día siguiente. Solo tres de ellos se mantuvieron medianamente sobrios los cuales se presentaron a cumplir con la próxima jornada. Dos de ellos se quedaron a arreglar el piso de abajo, mientras que el tercero fue asignado al último piso. Todo fue repentino. Los que permanecían abajo escucharon el grito aterrador de su compañero, pero sin tener tiempo siquiera de acudir a su ayuda escucharon el golpe en seco de su cuerpo caer del piso de arriba sobre el concreto. Era el cuerpo ensangrentado del obrero quien perdió la vida al instante, y en cuyos ojos llevaba un terror indescriptible como si hubiera visto al mismo innombrable antes de caer. Las autoridades dictaminaron que había sido un accidente laboral. Nadie dijo nada. Todos volvieron a trabajar. Algo de lo que luego se arrepentirían. Poco tiempo después, otro albañil perdió la vida al caer por una de las ventanas. Se dice que sus últimos comentarios minutos antes de la tragedia fueron, «No quiere que estemos aquí». Muchos de los hombres renunciaron por no superar el miedo. No obstante, el padre se empeñó en que la obra continuara. Pero un día llevó a la niña para que conociera cómo iba la construcción de la casa que sería el hogar de ambos. En un momento de descuido, ella desapareció. Inexplicablemente logró llegar al piso más alto de la edificación, desde donde minutos después se escuchó un estruendo. La silla de ruedas se deslizó por una de las rampas, haciendo que la pequeña saliera volando por la ventana. Entre un llanto desconsolado, el padre salió corriendo a su encuentro. El amor más grande de su vida yacía sin signos vitales. Invadido del dolor, se quitó la vida en el mismo sitio. Durante 40 años nadie más volvió al lugar. La construcción fue abandonada hasta el año 2016, cuando el terreno fue comprado por una firma de arquitectos para remodelar el lugar. Todo indicaba que la demolición de la casa sería el fin de un lugar maldito. Sin embargo, hasta en la actualidad, los vecinos de la localidad aseguran que se escuchan los gritos pertenecientes a la pequeña que perdió la vida de esa manera tan espantosa. La Casa de la Calle de Aranberry Un 5 de abril del año de 1933, en la ciudad de Monterrey, fue testigo de un terrible suceso ocurrido en una casa situada en la calle Aranberry, número 1026, casi esquina con Diego de Montemayor, cerca del barrio de la Luz, en pleno centro de Monterrey. Aproximadamente a las seis y media de la mañana, Delfino Montemayor se despidió de su esposa, Antonia Lozano, de 54 años, para asistir a su trabajo en la fundidora de fierro y acero de Monterrey, en tanto la hija llamada Florinda, de 19 años, aún seguía durmiendo. A su regreso, las encontró cruelmente sin vida. Esta familia provenía de General Suazú a Sua, Nuevo León. Había vendido todo su patrimonio para establecerse en Monterrey. Al saber esto, un grupo de delincuentes ingresó a la casa y cometió el crimen para luego huir con las pertenencias. Desde el principio, las sospechas cayeron sobre unos familiares, ya que las puertas de entrada no habían sido forzadas. Un detalle guió a la captura de los delincuentes. Había un rastro de sangre que salía de la casa con rumbo a otro domicilio situado a escasos metros. Dos de los que les arrancaron la vida resultaron ser sobrinos de la señora. Uno de ellos, llamado Gabriel, confesó que planearon el robo junto con un chofer y les quitaron las vidas a las mujeres para no dejar testigos. Como condena, fueron ejecutados al aplicarles la ley fuga en una loma llamada de la Santa Cruz, situada en la entrada y enfrente del cementerio de general Suazua Nuevo León. Con el paso del tiempo, el crimen se fue olvidando. No obstante, comenzaron los eventos paranormales. La Casa Aranberry estuvo abandonada durante mucho tiempo. Por la triste fama que adquirió, se convirtió en un sitio visitado en la madrugada por quienes salían de los bares y antros del barrio antiguo de Monterrey ciertamente algunos ingresaban bajo los efectos del alcohol pero estos mismos aseguran que dicho estado se les pasaba al experimentar esos aterradores eventos decían escuchar gritos y lamentos de dolores escalofriantes que les pertenecían a los espíritus de las mujeres que fallecieron allí a las cuales veían deambular por la casa como si no pudieran descansar en paz. Más de uno tuvo que ser llevado a un hospital luego de sufrir un ataque de pánico. El crimen tomó más fama cuando comenzó a hablarse de un perico, el cual habría estado presente en el momento de que les arrancaron la vida a las mujeres el cual repetía unas palabras pronunciadas por una de las víctimas antes del fallecimiento, y cuya teoría fue confirmada luego de ser grabada en una psicofonía las mismas palabras de la mujer. «Diles que no me quiten la vida, Gabriel». Las puertas y ventanas de la casa debieron ser selladas y enrejadas, debido a que muchos ingresaban con el fin de practicar brujería o ritos satánicos. Eso provocó que rompieran las paredes o el techo para ingresar de igual manera. Eso llevó a que en el año 2002, el gobernador Fernando Canales amenazara con derribarla, pensando que de ese modo la paz volvería a la colonia. En la actualidad, la casa Aramberry permanece cerrada y tapiada, pero por culpa de su pasado, no puede pasar desapercibida. En tanto, los gritos de dolor de las almas penando todavía resuenan en su interior.
0: At Centra, we appreciate the power of choice. We know that ultimately, choices define us. For example, attitude is a choice. Positivity, kindness, respect, all choices. Supporting your community, that's a choice too. And a really positive one at that. That's why every day our retailers choose community and are helping to contribute to a more vibrant Ireland for today and tomorrow. Choices define us. Choose wisely. Choose to live every day. Centra. Live every day.